0: Hallo, mein Name ist Anna Wallner und ich gestalte seit September jede Woche diesen Podcast der Presse. Ich bin außerdem Leiterin des Debattenressorts der Zeitung und als Chefin vom Dienst für die Presse am Sonntag mitverantwortlich. Damit wir euch diesen Podcast auch weiterhin kostenlos zur Verfügung stellen können, wäre es schön, wenn ihr unsere journalistische Arbeit unterstützt, indem ihr uns zum Beispiel digital abonniert oder ein gedrucktes Wochenendabo der Presse besorgt. Da kommt dann die Samstagszeitung und die Presse am Sonntag direkt zu euch nach Hause. Und jetzt viel Vergnügen mit unserer neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weihnachtlichen Spezialausgabe aus der Redaktion der Presse im dritten Bezirk. Wir sind in diesem Jahr nämlich ungewöhnlich früh in Weihnachtsstimmung gekommen, und zwar weil wir unsere interne Weihnachtsfeier schon hinter uns haben. Wir haben da also fleißig zu Last Christmas getanzt und das Jahr bilanziert. Presse-Weihnachtsfeiern sind ziemlich legendär, aber das ist eine andere Geschichte. Weil wir schon so weihnachtlich gestimmt sind, wollen wir in dieser Podcast-Folge etwas Neues wagen und euch ein paar Empfehlungen zum Lesen, Schauen und Hören geben. Das mache ich natürlich nicht allein, sondern mit meinen lieben Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion. Da empfehlen also Chefredakteur Rainer Nowak oder Außenpolitikchef Christian Ulsch für Tonchefin Bettina Steiner und Redakteurin Katrin Musmeier, was ihr in diesem Jahr jedenfalls noch lesen oder mit gutem Gewissen verschenken könnt. Mir ist jetzt zuallererst einmal Norbert Mayer. Hallo Norbert. Grüß dich, Anna. Unser Literatur- und Theaterkritiker aus dem Fürton und unser Gegengift- und Mediator-Kolumnist. Norbert, was verschenkst du heuer?
1: Heuer ist ein gutes Jahr, es hat nämlich Mircea Caterescu uns wieder beschenkt mit Weltliteratur. Der ist ja schon bekannt durch die Orbiter-Trilogie, schreibt nur alle paar Jahre, also man muss einige Jahre warten, bis die neuen Sachen da sind. Und in diesem Jahr ist es Solenoid, ein richtiger Ziegel von einem Roman, ein fetter, fantastischer Roman. In England würde man dazu sagen, Loose Baggy Monster, also <lacht> was richtig Massives mit 940 Seiten.
0: Das heißt aber, ich höre, du empfiehlst weder unseren österreichischen Nobelpreisträger Peter Handke noch den äh, deutschen Buchpreisträger Sasa Stanisic.
1: Nein, das muss nicht sein. Das eine ist, äh, wie soll man sagen, sehr erlesen und staatstragend. Äh, das andere ist vielleicht nicht ganz so bedeutend. Ich sage jetzt nicht, wer wer ist. Und man weiß ja, dass die äh, Leute, die den Nobelpreis am meisten verdienen würden, nicht bekommen der Prost und der Pynchon und der Graham Greene und der Nabokov zu dieser Liga zu der auch wahrscheinlich Homer und Cervantes gezählt hätte, zähle ich auch Caterescu und sonst nicht so viele.
0: Sag vielleicht ganz kurz, worum es geht in diesem 900-Seiten-Ziegel.
1: Es ist so eine Art Autobiografie, äh, Kindheit und Jugend und frühe Dichterjahre. Das ist jemand, der im Gegensatz zu Catrescu es nicht geschafft hat, Dichter zu werden. Äh, Catrescu, 56 geboren, hat als Twin äh, Gedichte vorgestellt und wurde begeistert aufgenommen. Und sein alter Ego, dazu muss man wissen, dass er einen Zwilling äh, gehabt hat, der sehr früh gestorben ist, sein alter Ego schafft es nicht, äh, der äh, stellt seine Gedichte vor im Erlebnis er ist einen Dicht Dichterkreis von Bukarest und fällt vollkommen durch und wird Lehrer, was auch Catrescu war für einige Jahre. Aber der bleibt Lehrer, er schreibt ein Tagebuch, er hat fantastische Träume und äh, es ist äh, ein, ein wirklich äh, lebhafter, sinnlicher Roman. Wer Bukarest nicht kennt, wird es dann kennen. Wer Bukarest kennt, wird es erst nicht wiedererkennen, um es dann tatsächlich viel besser zu kennen. Es ist eine Liebesgeschichte, es ist ein, eine Apokalypse. Und vielleicht wolltest du mich noch fragen, was Solenoid bedeutet.
0: Ah ja, das stimmt, das habe ich mir gedacht. Was ein, heißt Solenoid? Ein
1: Solenoid ist eine Zylinderspule aus Metall, also ein physikalisch interessantes äh, Gerät und es bewirkt die Levitation. I unter dem Boden von Buchrest sind einige Solenoide vergraben, eines davon unter dem Haus des Dichters und das bewirkt fantastische Sachen und am Schluss wird es geradezu apokalyptisch, aber das wollen wir jetzt nicht
0: verraten. Den Nächsten, den ich nach seinen Buchtipps für dieses Jahr befragen möchte, ist Rainer Nowak, der Chefredakteur der Presse. Lieber Rainer, welches Buch war für dich heuer besonders erwähnenswert? Oder anders gefragt, welche Bücher oder welches Buch verschenkst du heuer, wenn du Bücher verschenkst?
2: Also ich verschenke mal immer Bücher an alle Menschen, die mir lieb und teuer sind. Und heuer ist es wahrscheinlich natürlich die Spiegelaffäre, die uns immer noch beschäftigt und ich das Buch deswegen auch natürlich gelesen habe, das sind tausend Zeilen Lügen von Juan Moreno über den Relotius-Skandal eine Aufarbeitung seiner Recherche, wie er draufgekommen ist, dass da im großen Stile gefälscht worden ist und ja, Fake News produziert worden sind im Spiegel. Und was so interessant ist, er schildert aus dem Innenleben des Spiegel, wie da etwa ein Ressortleiter einen Text, eine Reportage mehr oder weniger bestellt und gleich hineinschreibt, was idealerweise für, für Menschen vorzukommen haben in dieser Reportage. Also es ist ein, wenn man so möchte, ein bisschen ein Blick in den journalistischen Abgrund. Und ähm, mit der besonderen Pointe, dass ähm, Moreno dann selbst vorgeworfen wurde von Relotius, dass er in diesem Buch tausend Zeil, tausend Zeilen Lüge ähm, selbst nicht ganz genau und ganz präzise recherchiert und gearbeitet hat, sondern bei einer Beobachtung etwa, dass er ähm, auf dem Fahrrad gesehen worden sei, der Herr Relotius, obwohl er doch zeitgleich behauptet hätte, dass er sei irgendwo auf Rehab ähm, und irgendwie von, mit dem Fahrrad vorbeigeradelt sei in der Redaktion. Also, das hat dann auch so nicht gestimmt, also selbst der Aufdecker, der Fälscher-Aufdecker hat offenbar nicht ganz genau gearbeitet. Und ist
0: ein bisschen in diese Spiegelschönheitsmanie äh, äh, verfallen, dass man Geschichten noch ein bisschen schönt, damit sie noch ein bisschen
2: ja. mehr knallen. Wobei ich ja den, so wie viele Journalisten Relose, das auch immer gerne gelesen habe, weil die Geschichten immer so ähm, amüsant waren und so gut und perfekt gepasst haben. Aber wir wissen, es gibt halt nichts, was wirklich perfekt ist. Die, die Realität sind halt immer Grautöne.
0: Gut, das war jetzt ein Sachbuch. Was hast du noch ja. ähm, heuer ähm, auf deiner Geschenkliste?
2: Natürlich ganz viele Krimis, die ich jetzt nicht, ähm, die ich jetzt nicht nennen werde, weil sonst ähm, hat jetzt mein Image beim Teufel. Nein, ich werde weitere, weitere Sachbücher empfehlen. Aus dem Molden Verlag zwei Stücke, das eines 100 Menschen, die Österreich bewegten. Das ist Michael Horowitz, ähm, der für uns in der Presse am Sonntag schreibt, jede Woche einen dieser Menschen ähm, porträtiert von Artmal bis Oswald Wiener. Ähm, und das ist einer der, der Seiten in der Sonntagszeitung, die sich größter Beliebtheit erfreut haben bei unseren Lesern. Und das ist der Sammelprachtband da ähm, und verkauft sich, glaube ich, auch ganz gut. Und das zweite Buch, ganz frisch aus dem Molden Verlag, ist eine Biografie über eine ganz, ganz tolle Österreicherin, ähm, leider auch schon verstorben, ähm, Schütte-Lihotzky die Erfinderin der Frankfurter Küche und eine der wahrscheinlich wichtigsten Architektinnen ähm, des Landes und vielleicht sogar Europas.
0: Die nächste, die uns jetzt einen Buchtipp verraten wird, ist die Eva Winreuter, meine Kollegin aus der Chronik oder dem wien außerdem zuständig fürs Leben-Ressort in der Sonntagszeitung. Eva, was hast du als Büchertipp für uns parat? Also ich habe als Büchertipp
3: die Agatha Raisin-Serie, das ist von einer, von einer englischen Autorin, die MC Beaton. Das erste Buch ist schon 1992 veröffentlicht worden. Mittlerweile gibt es die Bücher auf Deutsch. Jetzt ist gerade das 14. Buch herausgekommen. Und es ist über eine Ex-PR-Beraterin aus London, die sie in den Cotswolds äh, zur Rühr setzt und dort ähm, Mordfälle löst. Und es ist wahnsinnig lustig.
0: Du bist ein bisschen ein Fan von, kann man jetzt verraten, von so ein bisschen in leicht in den Kitsch gehenden Büchern. Aber ist das ein Krimi oder ist das... Mehr ist das, diese Reihe? Man nennt das,
3: glaube ich, Cozy Crime. Also es ist, die Liebe kommt auch nicht zu kurz, ähm, aber es geht in, in erster Linie, es ist ein total netter, also netter Mordfall, das klingt jetzt komisch, aber es ist so. Äh, es liest sich leicht und also in jedem Buch wird halt quasi ein Mord gelöst und nebenbei hast du natürlich noch das Leben der Protagonistin, die... Ähm, ja, also da gibt es halt den Nachbarn, ne? <lacht> Aber das
0: heißt, die äh, Protagonistin ist PR-Beraterin und... Krim war, war, Und sie ist Anfang löst sie 50, als Kriminalfälle. genau,
3: hat sich zur Ruhe gesetzt und kommt halt als total taffe Businessfrau in die ländliche Gegend und ist, ähm, ich glaube, in der Zeitung hat sie mal genannt, eine Mischung aus mit Marple und einem Schuss Bitbull. Sie ist super spröde. Um, es ist ja sehr trockener Humor. Verrat uns noch, liest du es auf Deutsch oder auf Englisch oder würdest du es auf Deutsch oder auf Englisch empfehlen? Um, ich finde halt die Originalversionen immer besser. Also sie sind auf Deutsch auch gut, aber uh, auf also ich lese sie auf Englisch und auf Englisch ist auch gerade das neue Buch uh, rausgekommen. Und auf Englisch ist
0: es mittlerweile uh, gibt's die 30 Bücher davon. Super, vielen Dank. Bei mir ist jetzt der Christian Ulsch, der Leiter unserer Außenpolitik und der Leiter der Presse am Sonntag. Und ich würde gern von dir wissen, Christian, welche Bücher du heuer auf deiner Weihnachtsverschenkliste hast, wenn du Bücher verschenkst?
4: Oh, ich verschenke immer Bücher. Leuten, die ich gern habe, die ich schätze, schenke ich Bücher. Also eigentlich schenke ich allen Bücher. Ich habe drei Bücher, die mir heute besonders gut gefallen hat und die würde ich gerne weiterschenken. Das eine ist von Stephen Greenblatt und heißt Der Tyrann. Wenn man äh, wissen will, wie autokratische Herrscher funktionieren, dann liest man am besten dieses Buch von dem Greenblatt, der ein ausgesprochener Shakespeare-Kenner ist. Er hat sich Shakespeare-Dramen äh, angesehen und arbeitete heraus, wesentliche Charakteristika dieses Herrschertypus und man findet dann zwischen den Zeilen, unausgesprochen sehr elegant geschrieben, dann immer wieder ganz unerhörte Parallelen zur Gegenwart, insbesondere zur amerikanischen. Wer wissen will oder wer es noch immer wissen will, warum die Briten die Europäische Union verlassen, der sollte sich von Jochen Buchsteiner die Flucht der Briten aus der europäischen Utopie durchlesen. Buchensteiner ist Korrespondent der FAZ in London und was mir besonders gut gefällt an diesem Buch ist, er versucht zu verstehen, warum denn diese Bewegung entstanden ist, auszusteigen aus der Europäischen Union. Also er, er, er geht zurück und versucht ähm, nachzudenken, was da die wesentlichen Gründe sind. Er macht sich nicht darüber lustig, er verurteilt das nicht, sondern versucht es einfach nachzuvollziehen. Und das fand ich irgendwie sehr erhellend äh, in der Diskussion, die ja dann irgendwo meistens äh, moralisierend stattfindet, wie ich meine. Und als Drittes würde ich empfehlen äh, von Ivan Krastev, das Licht, das Erlosch. Und er erklärt ganz wunderbar, warum, der Ost, warum Osteuropa oder einige osteuropäische Länder gekippt sind ins autoritäre Fach, also beispielsweise äh, Ungarn oder Polen. Und er hat ein wunderbar äh, verspieltes Erklärbild dafür äh, gefunden und das ist das Bild der Imitation. Und wenn man dieses Buch liest, dann fügen sich ähm, etliche Puzzlesteine zusammen und sehr hellend.
0: Der Ivan Krastev ist ja auch einer, den du schon mehrfach für uns in der Presse interviewt hast, gerade erst jüngst wieder. Der ist einfach jemand, der aktuelle Geschehnisse in der politischen Welt sehr gut auf den Punkt bringen kann. Oder was hast du für einen Eindruck auch von einem persönlichen Treffen? Ja,
4: er ist, ist, ist nicht witzig. Ähm, er bringt Dinge wunderbar, anekdotenreich auch auf den... Punkt, ein sehr gescheiter Mensch. Und was dazu kommt, er ist wahnsinnig gut vernetzt. Also, das von Washington, Berlin bis Brüssel, kennt er wie wirklich wesentliche äh, Player und versteht das. Ähm, Dinge wahnsinnig gut auf den Punkt zu bringen, in einer Form, wo er so dialektisch spielt, wo es immer eine Pointe dabei gibt. Das ist ein wunderbarer Gesprächspartner. Und wenn man mit ihm ein Gespräch führt, hat man das Gefühl, jetzt erspart man sich, drei oder vier Bücher zu lesen. <lacht>
0: Danke vielmals. Bei mir ist jetzt die Bettina Steiner, die für in der Presse,
5: bei der ich ganz besonders
0: neugierig bin, welches Buch sie sich ausgesucht hat oder welches
5: Buch du heuer gerne auch weiterschenkst. Äh, ja, ich mag ja gern fiese Frauenfiguren und ich finde, es gibt viel zu wenige davon, sowohl in der Literatur als auch im Film als auch im, in Serien, bei, bei den Streamingdiensten. Und eine besonders fiese ist, die heißt Eva und ist die Heldin von Angela Lehners Buch. Das ist ähm, ein Debüroman mit dem sie es auf die Longlist von der, vom Deutschen Buchpreis geschafft hat, was echt beachtlich ist. Und den Do österreichischen genau, Buchpreis, der nicht sie so auch, wichtig ist, aber gewonnen hat. Den oder? hat sie auch noch gekriegt, genau. Und ja, also diese Eva... Die Lernen wir kennen, wie sie, die wird gerade in der Baumgartner Höhe eingeliefert, also in der Psychiatrie. Und es das heißt, also sie erzählt von sich selber, also sie hätte, sie wäre amok gelaufen und hätte eine Kindergartengruppe umgebracht. Und sie hat mir im Übrigen im Interview mal erzählt, Ursprung dieses Romans war eine Bahnfahrt, wo wahnsinnig viele Kinder eingestiegen sind. Und die sind ihr so wahnsinnig auf die Nerven gegangen. Und Sie hat so ein Hass gekriegt, dass das so quasi ein Impuls für diesen, für diesen äh, Roman war. Na gut, also auf jeden Fall kommt man bald drauf, so äh, ganz kann das nicht stimmen, weil ne, die lauft dort oben einfach frei herum. Also da ist nichts mit geschlossener oder Anstalt für geistig normale Rechtsbrecher, sondern die spaziert auf den, auf den Darmsteinhof herum und ist eigentlich quid fidel und ihr Bruder ist auch da. Und da merkt man schon, okay, also offensichtlich geht es da irgendwie um diesen Bruder und im Laufe der Zeit wird diese Frau merkt man so richtig, wie manipulativ und gerissen die ist. Und dass man einfach nie weiß, was man als Nächstes von ihr zu erwarten hat. Also die kann irgendwie alles bringen. Die bringt irgendeine eine Mitarbeiterin dazu, ihren Schlüssel zu geben und ihr das Auto zu borgen. Und dann kann sie ausbrechen mit ihrem Bruder gemeinsam. Und das wird dann auch so ein bisschen so Roadmovie-artig, wie die da durch die Gegend fahren und alles Mögliche erleben. Sie ist wahnsinnig schlau, sie ist sehr, sehr scharfzüngig, was, äh, was viel Spaß macht. Und so langsam kommt man dann eben drauf. Also schon, also ganz am Anfang hat man ja schon bemerkt, dass das nicht so ganz stimmen kann mit diesem Amoklauf. Und in der Folge merkt man, dass sie den Leser immer wieder anschwindelt. Also das ist ja aus der Ich-Perspektive. Und, und sie erzählt, dass sie ihre Mutter ist tot, dann kommt die Mutter irgendwo daher. Dann bringt sich der Psychiater um. Dann fragt man sich schon, hat er sich jetzt wirklich umgebracht? Und so ein bisschen legt sie dauernd falsche Fährten aus. Und man muss selber dann drauf kommen, was, sie, äh, was jetzt wirklich stimmt oder mhm. was, sie, was uns diese Eva erzählt, um uns zu manipulieren. Ich glaube, das Einzige, was du jetzt noch nicht gesagt hast, ist, wie das Buch heißt. Das, oh, <lacht> also das heißt Angela Lina. Fa Vater Unser. Okay. Und erschienen ist es im Hansa Verlag. Super, vielen Dank. Madeleine Stottmeier ist
0: eine unserer jungen Kolleginnen aus dem Wirtschaftsressort, das bei uns ja der Economist heißt. Madeleine, was hast du als Literaturtipp für uns auf Lager.
6: Meine Empfehlung ist etwas für wahre Skandal-Junkies. Also für die Leute, die von der Ibiza-Affäre und der Casino-Causa noch nicht genug haben, also noch ein bisschen mehr Strache, noch ein bisschen mehr Siedler wollen, für die habe ich einen kleinen Leckerbissen. Weil ähm, gerade am Ende wollen wir uns ja auch noch mal dran erinnern, was in den letzten Jahren alles so passiert ist. Da dürfen wir nicht vergessen, da gab es auch die Eurofighter-Skandale den Fall Buwok, Causa Telekom, Burgtheateraffäre und auch die Luxusrentner der Nationalbank. Alles schön säuberlich zusammengefasst von Aschwin Sankolke im wunderschönen Buch Der geplünderte Staat und seine Profiteure. Hervorragend, Wirklich ein lecker Bissen. Und wie,
0: wie, wie dröselt der Ashwin das auf? Also ist das in Kapiteln äh, Er schenkt
6: jedem eigenen Skandal ein eigenes Kapitel und dröselt ganz wunderbar einzeln auf, wie und wo und wer da was gekriegt hat oder nicht gekriegt hat. Also wirklich was für Wirtschaftsjunkies. Ähm, ein Genuss. Wo die aktuellen die
0: Kausen wie Ibiza, ist die schon drin überhaupt? oder ging sich Nein, das nicht ich nehme
6: mal an. Das wird dann noch ein zweites Buch oder mehrere Bücher. Ich glaube... Ich glaube, da werden wir noch einiges erleben. Das kommt dann zum Film von David Schalko. Genau, genau. Dazu das super. Buch.
0: Danke vielmals für den Tipp. Der nächste Buchtipp kommt von Katrin Nussmeier, einer Kollegin aus dem Feuilleton.
7: Mein Buchtipp für dieses Jahr ist Das Flüssige Land von Rafaela Edelbauer. Das ist eine junge österreichische Autorin, die hat letztes Jahr beim Bachmann-Wettlesenden Publikumspreis gewonnen und hat dann diesen Text zu einem Roman weiterentwickelt. Der ist heuer erschienen. Und in diesem Roman geht es um ein sehr mysteriöses Dorf, in dem, es ist mitten in der Einöde und in dem sehr viele seltsame Dinge passieren. Es gibt zum Beispiel eine Gräfin, die da über die Bewohner wacht, als wären sie leibeigene. Und das Seltsamste an diesem Dorf ist aber das große Loch unter der Erde. Also ein, ein riesiger Hohlraum unter der Erde, in dem NS-Verbrechen einst vertuscht worden ähm, und in den die Bewohner jetzt alles, was ihnen irgendwie zuwider ist, reinwerfen können. Und jetzt droht die ganze Statik des Dorfes zusammenzubrechen. Das Dorf droht förmlich zu versinken. Und das Spannende an dem Roman ist, dass die Autorin diese Instabilität der Erde auch als sprachliche Metapher verwendet. Das heißt, hier wankt und schwankt und schwankt alles. Es, also es ist wirklich tatsächlich alles flüssig. Es wirkt alles sehr flüssig in diesem Roman. Und es geht um Vergangenheitsbewältigung und um kollektives Verdrängen. Aber das alles ist sehr skurril und sehr fantastisch erzählt und sehr, sehr spannend zu lesen. Jetzt, weil ich dich schon da habe, Katrin,
0: und du ja bei uns im Füton für vor allem Film und Serien zuständig bist, bin ich jetzt aber schon auch noch neugierig. Es ist zwar schwer zu verschenken, aber welchen Serientipp du für das Jahr hast oder
7: welche Serie sollte man unbedingt sich in den Weihnachtsfeiertagen anschauen, wenn man sie noch nicht gesehen hat? Wenn man sie noch nicht gesehen hat, hat dann empfehle ich The Boys. Das ist eine Serie, die auf Amazon läuft und die mich heuer sehr beeindruckt hat. Das war eines meiner Highlights. Ähm, auch deshalb, weil sie den Superhelden-Wahnsinn, den wir in der Popkultur und im Kino derzeit halt erleben, ins Absurde übersteigert, auf sehr ironische Art. Ähm, es geht um eine Welt, in der Superhelden die großen Stars sind, aber sie sind nicht daran interessiert oder nicht wirklich daran interessiert, die Menschen zu beschützen, sondern sich an ihnen zu bereichern. Also sind völlig korrupte Leute ähm, und sie arbeiten für eine Firma, die... Alles kontrolliert, was sie anziehen sollen, was sie sagen sollen, wen sie retten sollen. Also es sind durchgehend böse Charaktere, die aber sehr strahlend auftreten. Und es gibt dann eine Gruppe von Underdogs, die diese Superhelden zu Fall bringen will. Und es ist sehr böse, bitterböse, wild, blutig, macht sehr viel Spaß. Oliver Pink, Leiter unserer
0: Innenpolitikredaktion und auch regelmäßiger Autor und verantwortlich für die geschichte und das Pizzicato auf der Debattenseite. Überraschenderweise bringst du uns nicht irgendeinen innenpolitischen Sachbuchwälzer, sondern Gibt's kaum was. <lacht> Okay, sondern einen Roman. Was hast du, was verschenkst du heuer oder welches Buch ist das, was dich in diesem Jahr besonders beschäftigt hat?
8: Also es ist ein äh Buch eines französischen Autors, der heißt Nicolas Mathieu, heißt wie später ihre Kinder, hat im Vorjahr den Prix Goncourt gewonnen, also den bekanntesten oder wichtigsten französischen Literaturpreis. Es geht in diesem Buch um die Gelbwestenbewegung und um den Wahlsieg des Sebastian Kurz in diesem Jahr. <lacht>
0: Aha, doch Innenpolitik.
3: Also. Genau,
8: also doch politisch. Allerdings, es kommt weder die Gelbwesten-Bewegung mit einem Wort vor in dem Buch und es kommt auch Sebastian Kurz mit keinem äh, Wort vor in dem Buch. Der Kern der Geschichte, es ist eine Geschichte über die untere Mittelschicht in einer französischen Provinzstadt. Zur Zeit des Niedergangs äh, der, der Stahlindustrie, des Bergbaus, die Untere Mittelschicht eben bedrängt, zum einen von Arbeitslosigkeit und Strukturwandel, auf der anderen Seite von der zunehmenden Migration. Sprich, man könnte das Ganze auch in die Jetztzeit in die Obersteiermark verlegen, ehemaliges rotes Industriegebiet, Rote Hochburg, die jetzt bei dieser Wahl eine türkise Mehrheit hatte. Das wäre dann quasi die Geschichte, die das politisch über die Jetztzeit erzählt. Politisch an sich, vordergründig ist das Buch eigentlich gar nicht. Also es kommt kein Politiker vor, es kommt keine Partei vor. Aber im Hintergrund ist es eminent politisch. Also es ist gewissermaßen äh, Rückkehr nach Reims in Romanform. Mhm. Wobei hier nicht nur die untere Mittelschicht verhandelt wird, sondern die Gesamtgesellschaft in dieser französischen Provinzstadt, also von ganz oben bis Ganz unten. Und es ist somit ein, eigentlich ein großer Gesellschaftsroman, erzählt aus der Sicht von Jugendlichen und Heranwachsenden. Speziell für jene, die wirklich in den 90ern aufgewachsen sind. Interessant, weil auch viele popkulturelle Phänomene dieser Zeit vorkommen. Also das Buch beginnt mit Nirvana und endet mit dem Sieg der französischen Nationalmannschaft bei der WM 1998.
0: Also für alle 30- und 40-Jährigen besonders lesenswert, genau. weil die in dieser Zeit groß aber, geworden genau, sind. Genau,
8: Aber eben nicht nur. also Man kann das Ganze ja. auch... Als Parabel lesen auf die gelbwestenbewegung die auch stark getragen war von der mittelschicht und unteren mittelschicht in frankreich gegen die sagen wir mal äh, elite und ja die
0: Bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich wie immer an dieser Stelle fürs Zuhören und gebe euch noch eine letzte Empfehlung mit auf den Weg, und zwar zum Weiterhören. Eine der österreichischen Podcast-Pionierinnen ist die Musikerin und Künstlerin Jean Drach. Soeben ist die siebte Staffel ihres Podcasts chance Heldinnen gestartet, in dem sie in jeder Folge eine spannende Frau, eine Heldin, zum Gespräch trifft. Außerdem redet sie im Podcast Investorella mit der Wiener Finanzexpertin Larissa Kravitz über nachhaltiges Investieren und einen selbstbestimmteren Umgang mit Geld. Ich kann beide Podcasts mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Wenn ihr aktuell auf Geschenkesuche seid, dann schaut doch in unserem digitalen Presseshop vorbei. Dort gibt es erlesene Produkte für zu Hause und zum Verschenken, erreichbar unter shop.diepresse.com Vielen Dank fürs Aufdrehen und dranbleiben bis zum Schluss. Adieu, macht es gut und bis zum nächsten Mal.